Ik wil door middel van het eten verbinding zoeken. Maar ik wil ook verhalen die wij in het verleden vaak met elkaar deelden. Verre vroeger. Wil ik ook weer naar voren brengen. Dus daar komen eetweetjes bij. Daar komen historische weetjes bij. Maar er komen ook historische weetjes die niet zo leuk waren voorbij. Om jong en oud mee te nemen. Dat we kunnen leren van het verleden. En dat we het mee kunnen nemen naar het heden. Zodat we in de toekomst beter kunnen doen. En ook beter kunnen omgaan. Of, of, of racisme of discriminatie uit de weg kunnen gaan. Omdat we meer over onszelf weten. Zeg maar. Het is een sleutel die ons toebehoort, maar voor velen is het een geheim, is het een mysterie... omdat ze niet weten waar ze vandaan komen. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots... met mijn moeder Vivian Aqua, de DEI-consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots... en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij Cooking Back to Our Root podcast. Mijn naam is Eden en ik ben vandaag je host... Ik heb vandaag een hele speciale gast naast me. En aan mij de eer om te interviewen. Vivian Aqua. Welkom. Dankjewel, Iren. En voordat je mij gaat interviewen, misschien kan je iets meer vertellen over jezelf. Tuurlijk. Mijn naam is Eden. Ik ben woonachtig in Amsterdam. Geboren getogen van Eritrese Roots. Ik uh, ben... uh, Werkzaam bij uh, Indeed als senior client success specialist. En daarnaast ben ik uh, DEI, advocate consultant uh, voor klanten bij Indeed. Ik uh, ben ontzettende fan van, uh, van jouw show. En ik kijk ernaar uit om uh, dit interview samen met jou te doen. Back to you, Vivian. Nu word ik bang. Nu word ik bang. Kom maar op, kom maar op met de vragen. We, we houden de drempel een beetje, een beetje hoog. Mm-hmm, <laughs> Omdat dat mm-hmm. natuurlijk de drempel is die jij hebt gezet. Voor, fijn, voor fijn. de kwaliteit van deze show. Zo, mm-hmm. so, Vivian, uh, welkom nogmaals bij uh, Cooking Back to Our Roots. En eigenlijk zoals jij uh, met al je gasten eerder al hebt gedaan, wil ik uh, meteen ook de vraag aan jou stellen. Kun jij met het publiek delen wie je bent... Wat je doet, maar nog belangrijker, waarom jij doet wat je doet. Ja, dus mijn naam is Vivian Aqua, woonachtig in Amsterdam. Trotse moeder van Orlando, trotse partner van Jan, die anoniem wil blijven. En ik heb een carrière gehad als consultant in finance en in de IT. Zoveel bedrijven van binnen gezien. Ik noem ze maar even de keukens, waarbij de ene keuken, daar word ik wel blij van. En bij de andere keukens, daar word je niet zo blij van, zeg maar. Dus wat ik probeer te doen is organisaties ondersteunen op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Ik ben in dit vak beland, ja, ik heb best wel veel meegemaakt, zeg maar, als zwarte vrouw opgroeiende in Nederland met Ghanese roots. En hetgene wat de druppel deed overlopen was het moment dat ik te maken had, zeg maar, met zwangerschapsdiscriminatie. Ik heb met vijf weken zwangerschap een mededeling gedaan dat ik zwanger ben en werkte destijds voor een hele kleine organisatie, IT-organisatie en had te maken met vijf managers, want dat waren de bazen. En daar werd heel gemengd op gereageerd. Er is ooit nog een interview geweest in het Financieel Dagblad. Ik, ik zal er zeker voor zorgen dat ik dat interview uh, met jullie deel. 
Zodat je ook mijn kant van het verhaal uh, wat kan horen. En ik kreeg te maken met pesterijen. Ik werd weggepest. Ik kreeg te maken met, met microagressie. Alleen maar vanwege het feit dat ik zwanger was. En het had ook anders kunnen aflopen. Sterker nog, het had een impact op mijn uh, gezondheid. Ik kreeg een hoge bloeddruk. En op een gegeven moment heeft mijn verloskundige gezegd van... als jij niet nu weggaat, dan gaat het een impact hebben op jouw kind. Dus ik heb daarnaar geluisterd, ik ben met vervroegd zwangerschapverlof gegaan. En ik noem Orlando ook mijn life coach, want hij leert mij de wijze lessen van het leven als moeder, als persoon. En op een dag keek ik in zijn ogen, hij was iets van drie of vier maanden oud... en ik keek in zijn ogen van de situatie waar ik nu in zit... Het maakt me niet blij. En als hij in een soortgelijke situatie zou zitten, wat zou ik dan tegen hem zeggen? En als ik hetgeen wat ik tegen hem zou zeggen niet zelf als eigen advies zou nemen, dan dan wie ben ik? Dus ik ben weggegaan. Ik ben gaan scheiden tussen aanhalingstekens van een een toxic uh, relatie. Eerst wilden ze me weg hebben, toen wilden ze me niet weg hebben. En uiteindelijk ben ik weggegaan met heel veel moeite. Maar ik ben wel weggegaan en ik ben tot op de dag van vandaag trots. Destijds niet, want destijds is het gewoon heel pijnlijk om daarover te praten. Maar ik ben blij dat ik deze ervaring aan de ene kant heb meegemaakt. Zodat ik organisaties kan voorbehoeven van het maken van zo'n misstap. Zeg maar dat. Dank je Vivian. Als ik, mag ik daar één vraag over doorstellen? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. Um, ik, uh, heb jij specifieke tips, misschien heel kort, voor vrouwen die wellicht op dit moment hetzelfde meemaken, maar mm-hmm. vanwege nou ja, verschillende redenen toch besluiten om te blijven werken? Ja, ik zal hem breder trekken, zeg maar. Besta- aanstaande ouders of nieuwe ouders of ouders die een, een nieuwe baby krijgen, zeg maar. Als jij te maken hebt met discriminatie alleen maar vanwege het ouderschap, zou ik zeggen van zoek vertrouwenspersoon op. Als er geen vertrouwenspersoon binnen de organisatie is, zoek iemand op binnen de organisatie waarbij je je verhaal kwijt kan. Er zijn verschillende organisaties die zich ook inzetten voor werknemers, dus FNV, CNV, om je verder te laten adviseren. En zorg dat je ook een goede rechtsbijstand hebt. Want al deze dingen zijn van belangrijk, mocht het op een rechtszaak komen op mocht het zo zijn dat het ja, een beetje vervelend afloopt... dat je in ieder geval op het, vakgebied, het juridische vakgebied support hebt. Maar daarna zou je ook op een andere manier support kunnen krijgen. Alleen de vraag is even, je bent net, je, je bent net moeder of je bent net ouder geworden. Is dan jouw prioriteit, heb je dan genoeg energie en tijd... en ruimte over om het gevecht aan te gaan met iemand die heel giftig met jou omgaat. Als jij mensen in jouw omgeving hebt... die jou hier in deze strijd kunnen ondersteunen, graag. Als je die mensen niet hebt... dan moet je dat even even goed over nadenken. En ook gesprekken die je voert met met de manager... of met andere mensen die over over jouw carrière hebben te maken... voer die zoveel mogelijk schriftelijk uit. Soms zeg ik nog wel van ja... sommige gesprekken moet je opnemen om jezelf te beschermen. Ja, dat... Gouden tips, absoluut. Um, moving on to mm-hmm. de rode draad van dit verhaal. Van jouw mm-hmm. Cooking Back to Our Root programma. Wil mm-hmm. jij delen waar jouw wortels liggen? Ja, mijn wortels liggen in Ghana. En deels liggen mijn wortels ook in Nederland. Maar ik, ken het, 
ik zeg eerst ik ben Ghanese en daarna ben ik Nederlands. Omdat het Ghanese aspect echt boventoon voelt. En je ziet het, ja, ik ben een zwarte vrouw, een lange zwarte vrouw. Uh, je ziet het in de kleren die ik draag of de oorbellen die ik af en toe draag. En zeker de hoofddoeken die ik draag. Het is voor mij ook een eerbetoon aan Afrika, aan Ghana, zeg maar. En ik heb een vraag niet beantwoord uit de eerdere, waarom ik Cooking Back doe. Cooking Back, is, cooking back to Our Roots is meer een platform of een show waarbij ik mensen wil inspireren om weer in verbinding te staan met elkaar. Mensen die uit, uit de Caribe komen, ook mensen die uit de Afrikaanse continent komen. At the end of the day, wij zijn, wij zijn allemaal verbonden, omdat we verbonden zijn vanuit de Afrikaanse diaspora. Maakt niet uit waar we zijn beland. En ik wil door middel van het eten verbinding zoeken. Maar ik wil ook verhalen die wij in het verleden vaak met elkaar deelden, verder vroeger, wil ik ook weer naar voren brengen. Dus daar komen eetweetjes bij, daar komen historische weetjes bij, maar er komen ook historische weetjes die niet zo leuk waren voorbij, om jong en oud mee te nemen, dat we kunnen leren van het verleden en dat we het mee kunnen nemen naar het heden, zodat we in de toekomst beter kunnen doen en ook beter kunnen omgaan of, of, of racisme of discriminatie uit de weg kunnen gaan, omdat we meer over onszelf weten, zeg maar. Het is een sleutel die ons toebehoort, maar voor velen is het een geheim, is het een mysterie, omdat ze niet weten waar ze vandaan komen. Ja, en ik hoor jou iets zeggen wat denk ik ook de kern is van het verhaal door uh, Cooking Back to Our Roots, Sankofa. Wat betekent het? Mm-hmm. Ja, Zeker. Kun jij daar misschien iets over vertellen? Wat betekent het, waar staat het voor en wat doet het voor jou? Wat betekent het voor jou? Ja. Nou, Sankofa is een adrinka symbool, zeg maar, dat komt uit Gara. En letterlijk staat het, ga terug en neem mee. Zoals ik het heb vertaald, is ga terug vanuit het verleden. Gebruik het voor het heden en zie wat je meeneemt vanuit het verleden voor het heden. Zie dat ook als een brug naar de toekomst toe. Weet je, we hebben in, in, het, Westen, of ja, we hebben in het Westen een bepaalde mindset geleerd. Van als je fouten maakt, kan je daar niet van leren. Zeg maar. Of het is niet goed om fouten te maken. En Waar ik ook Orlando ook... Er is een filmpje op LinkedIn of op YouTube van Orlando over de groeimindset. En Sankova staat heel erg in lijn met de growth mindset, met de groeimindset. Om van ons verleden te leren. Het is ook deels een introductie naar, ons, uh, naar, naar de rijkheid die Ghana heeft geboden. Of de rijkheid van West-Afrika. En daarom vond ik het ook nodig om dat mee te nemen, zeg maar. Dat, ja. Beautiful. Um. De vraag die jij normaal gesproken aan je, aan je gasten stelt... en waar, uh, vind ik, best wel mooie verhalen uit zijn gekomen... vaak de kern of de eerste vraag is... wat is je favoriete gerecht? En daar komen, ja. nou, er zijn heel veel mooie verhalen uitgekomen... Uh, met name de punten die je net allemaal hebt benoemd. Um, uh-huh. Wat zijn jouw meest favoriete gerechten? Of je drie favoriete gerechten? Ja, je kan mij wakker maken voor baked plantain, niet fried plantain. Dus gebakken banaan uit de oven. En dan bedoel ik de gebakken bakbanaan, hè, mensen. Niet de, hoe noem je dat, de gewone eetbanaan die je gewoon zo rijp kan eten. Nee, de bakbanaan die je eigenlijk hier in Amsterdam op de tropische markten kan kopen. Uh, ze zijn vaak uh, geel en het liefst zijn ze geel met zwarte stippen. Omdat, je, omdat ze dan echt zoet en rijp zijn. En dan in de oven bakken, zeg maar, in plaats van frituren. 
Een tweede favoriete gerecht van mij is jam. Zeg maar jam met palavasauce. Dat is een snoort knol. Jam is een knolgerecht, een Ghanese knolgerecht of West-Afrika knolgerecht. Zeg maar. Het heeft wel wat weg van cassave. En palavasauce is meer... Je zou het moeten zien als een Surinaamse spinazie, dus tijerblad. En dan met een vleugje palmolie en allerlei soorten kruiden. En dat, dat is mijn go-to dish. Derde gerecht is echt okra stew. Hmm. Okra stew, weet je, okersaus. Oker uh, de saus is heel erg slijmerig. Die mensen, er zijn mensen die daar niet zo van houden. Het, gewoon het eten van okers, of je het nou in de oven bakt, waardoor het niet slijmerig wordt. Of als je het in een stuw zet, in een soepje zet, waardoor het slijmerig wordt. Het is, het is voor mij helend. In de winter, als ik me niet lekker voel en ik eet okerstuw met rijst. Het is een feest wat ik vier van binnen. Het is echt een feest. Ik heb er nu al zin in om het te halen. Ja, dat is wel mooi. En ik zeg daarbij... Yeah. Ik zeg daarbij, ik haal het. Want iets wat ja, mensen niet al te vaak delen is dit soort gerechten. Het kost tijd. Het kost echt mm. tijd. Soms kunnen mensen het maken binnen twee uur of een uur. Andere mensen besteden net wat meer tijd ervoor. En ik heb zoiets van, ja, ik heb een tante die, ja, die ook lekker Ghanese kan koken. En anders ga ik wel naar mijn moeder om het te halen. Want zij koken echt op de traditionele wijze. Zo, net zoals mijn oma vroeg kookte, zeg maar. Vandaar. Yeah. Ja. En bij deze wil ik uh, iedereen ook even laten weten dat Vivian mij heeft geïntroduceerd aan de Ghanese keuken. Hashtag <laughs> yeah. World of Food. Een, een ja, die nu helaas bijna ten einde is, maar ja. ze gaat wel verhuizen, dat wel. Heel mooi. Nou, ik, uh, ik volg haar zeker. Het was een, uh, mm-hmm. En wat mij was opgevallen daarin is dat wat je het eet wat je nu benoemt. Mm-hmm. Eigenlijk ik op heel veel plekken en op verschillende, mm-hmm. verschillende Afrikaanse gerechten ook in de Eritrese keuken ben tegengekomen. Maar ook in Arabische ja. keukens. Ja. Dus die, die intersectionaliteit van, van, van voeding, van voedsel, van misschien dat het allemaal anders bereiden. Ja. Tot aan dat ik uh, weet dat ik een keer in, uh, in Harlem in New York bij een soulfood restaurant ineens heel veel eten zag ja. wat ik herkende vanuit mijn keuken, vanuit uh, de Surinaamse keuken, vanuit de Antilliaanse keuken. Ik dacht, uh, die roots, die cooking back to it is ja. there. En het ja. um, is, is denk ik een verbinding, voedsel, precies zoals jij hier nu hebt opgezet. Maar een iets diepgaandere vraag daarin, waar ik hoop dat jij als expert iets meer over kunt delen, is waarom we ergens die verbinding qua voedsel niet per se met elkaar hebben. Want jij zegt net iets heel moois. Uh-huh. In de ene keuken is ook uh, slijmerige oker is, uh, absoluut een no-go. Uh-huh. Uh, ik voel een beetje barrières tussen, tussen die... Nou inter- ja, die barrières zijn geschept deels door de transatlantische slavenhandel, zeg maar. Het is een soort van divide and conquer geweest, waarbij mensen letterlijk zijn verdeeld. En als ik zo kijk ook naar hoe ik ben opgegroeid, ik als Afrikaans zijn, dat was niet hip destijds in Amsterdam. Weet je, en nu de afgelopen jaren dat mensen meer zich weten te verbinden met het Afrikaans zijn of een onderdeel maken van de Afrikaanse diaspora, is het nu wel hipper. Dus je hebt Surinamers, je hebt de groep Antillen, je hebt de groepje mensen uit Nigeria komen, mensen die uit Ghana, Ghana komen. En iedereen zit op zijn eigen eiland. Ja. Terwijl 
we eigenlijk wel veel meer gemeen hebben via ons eten, via de verhalen. Als je kijkt naar Anansi bijvoorbeeld. Anansi is een verhaal wat heel West-Afrika kent. En die heeft zich, heeft, heeft mee, is mee gaan reizen naar de Antillen. Is meegegaan naar Suriname. Dat komt omdat mensen de Anansi-verhalen zijn blijven vertellen. Weliswaar is er hier en daar getweekt aan de oorsprong en de getweekt aan de, het verhaal. Maar de hoofdpersoon, Anansi, die is er. Ja. Die is er nog steeds. Ik ken ze. Ik ken de Ghanese varianten van. Ik ken de Surinaamse varianten van. Woorden zijn bijna hetzelfde. Sommige woorden zijn vanuit oudsher. Als ik kijk naar Suriname, zeker de Marons die voornamelijk uit Ghana zijn gestolen. Ja, bepaalde woorden zijn nog steeds traditioneel Ghanees, zeg maar. Waarmee we ook nog steeds in dezelfde taal kunnen communiceren. En wat ik met de show hoop te bewerkstelligen, is dat we het gesprek aangaan met elkaar. Waar komen mijn roots vandaan? En dat gaan onderzoeken. Misschien voor sommigen betekent dat een DNA-onderzoek. Misschien voor sommigen betekent dat terugkijken in de registers. Zeg maar in de slavenregisters. Mm-hmm. Maar het feit dat ik recentelijk iemand heb geïnterviewd... die erachter is gekomen dat zijn hele familie in het stadsarchief... als foto's erin staat, betekent heel wat. Mm-hmm. Het feit dat ik recentelijk ook iemand heb geïnterviewd... die gewoon in Excel 26.000 familieleden heeft geregistreerd. Alleen maar omdat ze is gaan onderzoeken... van ja, waar, waar, waar bestaat mijn DNA uit? Zeg maar. Het feit dat een ander gast zegt dat hun familie... hun, hun voorvaders in opstand zijn gekomen... en daarin, daar ook de krant hebben gehad. Het vertelt weliswaar het verhaal vanuit een witte kant... maar aan de andere kant... het zegt ook weer een ander verhaal voor onze... voor de Afrikaanse diaspora... om daar te leren dat hetgeen wat we meemaken, zeker nu... zeker wat er recent is gebeurd qua verkiezingen... het, het doet wat met heel veel mensen. Maar aan de andere kant moeten we ook beseffen... van al het leed wat de voorvaderen, zeker de tot slaaf gemaakte, hebben meegemaakt, dat is niet voor niets. Hm. En ik, heb, ik voel het ook als mezelf, voor mezelf als een plicht... om het vast te leggen. Voor mijn kind, maar ook voor zijn generatie... Hm om dit soort gesprekken vaker te kunnen houden. Dat. Het is bijzonder wat je zegt daar, Vivienne. En wat, wat, wat ik me voornamelijk afvraag is... Hoe we, hoe we dit praktisch kunnen maken. Met name de, de volgende generatie... die, ja, die de wereld waarschijnlijk over 10, 20 jaar... op een andere manier zal meekrijgen... in een globaliserende wereld... waarin er de de grenzen misschien wat meer vervagen... en er meer toenadering naar elkaar gezocht zal zal worden. Ik hoop het, dat is mijn wens ook, ja. Ja. En zijn 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 er woorden, zijn er vast... zijn er tips die jij onze volgende generatie zou kunnen meegeven... die misschien laagdrempelig zijn. Toenaderend zijn naar elkaar. Dingen die mensen misschien op school al met elkaar kunnen bespreken. Nou ja, ik ben van mening dat de scholen nu... zoals zij nu omgaan met met het geschiedenis... althans de scholen in Amsterdam... want ik weet ook niet wat ze buiten Amsterdam doen, zeg maar. Maar ik wil wel de andere scholen uitnodigen... om zich echt te verdiepen in 
het vertellen van de echte waarheid, van de echte geschiedenis, zoals Klokhuis weet te vertellen over de transatlantische slavenhandel. Wat voor impact dat heeft gemaakt. Natuurlijk op, een, op, op de wijze waardoor de kinderen het kunnen omarmen, zeg maar. Maar ook is het belangrijk om daarbij stil te staan, zodat, ja, zodat wij dit soort gesprekken kunnen houden. Ja. Ga niet zeggen dat wij de informatie tot ons hebben genomen als we hebben mensen geruild. Dat is het niet. Dat kan het ook niet zijn. Het is veel meer dan, dan wat je dan verwacht, zeg maar. En ik wil, ik wil aangeven dat we die dialoog met elkaar kunnen, moeten aangaan. Dat. Ja. ja. Andere vraag, uh, Vivian. Um, uh-huh. Je hebt al best wat uitdagingen meegemaakt die je met ons hebt gedeeld. Uh-huh. Waarbij je nu deze kennis en ervaring kunt delen en, en, andere, en andere mensen kunt helpen. Hoe kijk jij terug naar je verleden? Ik kijk er een beetje gemengd op terug, zeg maar. Ik, mijn ouders hebben gedaan, hebben hun best gedaan voor hun doen. Maar zij hadden natuurlijk ook te delen met het feit dat zij in een nieuw land leven. En de boodschap die ik meekreeg was, werk hard, doe je best, haal je cijfers en zorg ervoor dat je een goede baan hebt. Weet je, daarbij keken, we, keken mijn ouders anders naar het geluk aspect. Want zij waren van mening van, ja, wij hadden het niet breed. Dus zorg ervoor dat jij je diploma's haalt en dat je een goede baan hebt. Hm. Ik kijk, ja, aan de ene kant kijk ik er vol trotser op terug. Aan de andere kant kijk ik er anders naartoe. Omdat ik een aspect van neurodivers, ik ben neurodivers. En ik had het gevoel dat ik thuis niet neurodivers mocht zijn. Zeker nu ik mijn kind opvoed op een wijze waarbij hij wel de vrijheid krijgt, is dat een beetje voor mij dubbel, zeg maar. Ja, dat. En is het voor jou, als je al het programma, want je hebt nu al best wel wat gasten gesproken, je hebt zoveel uh-huh. verhalen gehoord en hoor je daar een soort van samenhangend verhaal, wat we eigenlijk ja. allemaal met elkaar delen? Het is herkenning. Het is herkenning, maar ook meer van bijna iedere gast die ik heb gesproken, heeft de ruimte genomen om het gesprek aan te gaan thuis met familieleden. En dat opent weer deuren. Maar ook, Iden, Cooking Back is gewoon een roeping voor mij. En het feit dat het zoveel gesprekstof naar boven doet halen, maar ook zeg maar de positieve appjes die ik heb gekregen van verschillende mensen die dan aangeven van wauw, dit hadden we nodig en dit is er niet. En het feit dat jij een platform biedt over ons zijn en het verbinden met elkaar en dat het laagdrempelig is. Ja, af en toe stop ik er dure woorden in, maar het is niet mijn intentie. (lacht) Het is niet mijn bedoeling. Dat, ja, ik, 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 heb, ik heb er echt geen woorden voor. Ik heb recentelijk heb ik, ben ik bestookt door Hilary Richters met de reacties die zij heeft gekregen naar aanleiding van haar gesprek. Ja. En wat dat met haar familie doet, wat dat met haar vriendenkring doet. En dat zij daarmee met haar verhaal, maar ook die van Sergio, dat het heel veel bewustwording activeert. Dat. Ja. Ja. En ik dacht van. Voor mij, is dit gewoon, ja, voor mij is dit gewoon duidelijk, weet je. Omdat ik ook al een verschillende 
diverse netwerk heb, dat ik, nou, dit soort verhalen voor mij zijn niet nieuw, maar op een bepaalde mate ook weer nieuw. En dat, dat, doet, me, dat doet me verbazen en verwonderen en mijn hart raakt er vol van. Heeft het, heeft het programma bereikt wat je wilde bereiken? Meer dan. Meer dan. Ja, meer dan. Weet je, ik kan wel zeggen dat het, het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost. Dat zal ik jullie besparen. Ik zal nog ooit nog een reflectieverslag delen over de bloed, zweet en tranen. Want uh, wat mensen zien is 35 minuten tot 45 minuten. Maar de tijd die we er hebben voorgenomen en heel veel tijd is voor mij ook vrijwillig geweest. Omdat ik het belangrijk vond om dit aspect te belichten. En dat ik daarvoor ook het nodig vond om die investering vanuit mezelf te doen. Want nogmaals, het is een cadeau, niet alleen maar voor mezelf of voor mijn kind. Het is echt een cadeau voor iedereen die zich identificeert met de Afrikaanse diaspora. Voor jullie doe ik het. En mede daarom heb ik ook besloten om door te gaan met de podcast. Omdat die vier afleveringen, die dekte de lading niet. Waardoor ik, ja, nogmaals ook weer een investering aan mijn kant, is dat ik dit ben gaan voortzetten. Ik, elk gesprek, daar, dat gevoel had ik in ieder geval, was tekort. Ja. Elk gesprek <laughs> had ik, had ik gewild dat hij net wat langer was. Omdat het Klopt. zulke mooie verhalen waren. Zulke nou ja, persoonlijke ervaringen. Mm. Maar ook de interactie tussen de gasten vond ik ook echt heel ja. erg mooi. Dat exchange ja. of, of, of knowledge, of information. Mm-hmm. Maar ook gevoel en, en die oprechtheid. Mm-hmm. En dat. Dat was, uh, dat was echt heel erg mooi. Dus mooi om te horen dat je hier ook verder mee gaat. En we hopelijk ook. Ja, ja een... zeker. Zeker. Ik heb, tot nu toe heb ik volgens mij 16 podcast interviews gescheduled. Sterker nog, ik heb tot en met zondag heb ik al mijn dertiende interview al gedaan. Het zei ik aan de achterkant of het zei ik aan de voorkant, weet je. Maar... Het feit al dat het naar meer smaakt en ook de reacties van de gasten zelf die dan terugkomen van ja wauw wat heb je gedaan. Ja voor mij, voor mij is het gewoon kant en klare koek omdat ik al, ik ben van nature al een prater en het is heel natuurlijk. Maar ik snap ook dat deze gave niet voor iedereen weg is gelegd en niet iedereen kan ook over, ja, over bruggen met elkaar verbinden om wel die verbinding met elkaar te zijn. Ik kijk naar ons. Vanuit de Afrikaanse diaspora zie ik jou als een zus. Zie ik jou als een tante. Zie ik jou als iemands oma. Zie ik jou als iemands moeder. Zo kijk ik naar mensen. En ik hoop dat we elkaar op die wijze ook elkaar weten te vinden. Zeg maar. Heel mooi. Heel mooi. En en is er iets wat je anders had willen doen? (laughs) Ja, als je het echt wil weten. Ik had... uh, een keuze willen maken of een betere keuze kunnen maken in het aangaan van de relatie met de producers, met de productiemaatschappij. En dan laat ik het daarbij, want ik, ik ben van mening dat ik het echt in de reflectieverslag moet delen, ja. hoe deze reis was voor mij. Maar één ding wat zeker is, wat, wat ook speelde was, ik ben ook nog steeds aan het herstellen van een enkel complexe enkelbreuk. En ik heb tijdens mijn begin, net toen ik mijn operatie heb gehad, heb ik keuzes gemaakt waar ik nu mee deal. En ik zal zeker de volgende keer, wanneer Cooking Back seizoen 3 terugkomt, zal ik samenwerken met een andere productiemaatschappij. En iets duidelijker zijn in mijn regels en wat ik verwacht en wat ik niet verwacht, zeg maar dat. 
En dat is ook mooi om te delen, want ik denk dat ja. uh, er heel veel mensen zijn die, of genoeg mensen zijn die iets willen doen, dan wel bezig zijn. Het zijn veel verschillende soorten WhatsApp groepen waar initiatieven uitkomen. Dan is ja. de, de learnings van, van, nou ja, die jij meemaakt, denk ik heel waardevol ook. Zeker. En wat ik ook terugkrijg, vooral van Surinamers, is ze kookt niet. Nee, mensen, als je weet hoe, <laughs> als je weet hoe, hoe die tien minuten koken, die jullie in seizoen 1 misschien wel hebben gezien, dat kost zoveel werk, zeg maar. Dus ja, volgende keer, mocht er koken bijkomen, dan moet ik echt gewoon iemand erbij huren, want ik kan niet de bedenker zijn en ook nog de host zijn... en ook nog recepten bedenken... en ook nog uitvoeren. Dat, nee, dat, die ballen kan ik niet meer hoog houden. Ik ben wel neur, weliswaar neurodivers... maar uh, deze zwarte vrouw is moe. En ook die eerlijkheid is zo nodig. Ja. Die eerlijkheid ja, is ja. nodig, zeker. Ja. Als je even terugkijkt, Vivian, naar, nou, tenminste vooruitblikkend naar, naar de toekomst... Wat is de boodschap voor de toekomst die je wilt delen om, nou ja, voor, voor, deze, voor de next gen? Ik wil eigenlijk een, 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 een brief aan mezelf richten van toen ik mijn carrière begon. Hmm. Ik was vaak de enige en daarin ben ik andermans perceptie over mij gaan geloven. En wat ik wil meegeven voor de toekomst is, ontdek wie jij bent. Letterlijk ontdek wie jij bent. Ja, ik ben de dochter van twee Ghanese ouders. Maar ik ben ook een kind van deze maatschappij. Ik ben beide. En die twee culturen, ik wist niet dat ik die twee culturen kon laten mengen. Hmm. Ontdek wie je bent. Creëer je eigen identiteit. Want al wanneer je de Vivian van vroeger kent... Ja, ik ben lang, maar hield mezelf wel klein. En nu sta ik echt. Ik draag ook de kleuren die ik wil dragen in mijn kleding, in mijn haar, in mijn hoofddoeken. En wie in ik wie ik ben. En dit hoort bij mij. Dit is hoe ik mezelf zie. Ik wil mensen raken. En dat raken doe ik op verschillende wijzes. Maar wat ik wel vaak terugkrijg van mensen is... Mijn stem brengt rust. Hmm. Hoe ik het gesprek aanga over pittige onderwerpen of pittige situaties, het brengt rust. Ik kan niet zorgen voor een bepaalde kante in een storm. Als ik met een storm wijze of met heel veel drukte een gesprek aanga. What you see is what you get. Je ziet het ook terug in Humanize the Workplace. Je ziet het ook terug in in de gesprekken die ik met andere mensen had. En je ziet het ook terug hopelijk in in dit gesprek en in Cooking Back to Our Roots. Dit is hoe I am. Dit ben ik. Zo rustig ben ik. En ik heb het al druk in mijn hoofd. (laughs) Dus ik moet ergens een rust behouden. En ja, dat is wat ik wil meegeven. Ontdek wie je bent. En wanneer je zover bent, ga op zoek naar een sponsor. Niet een mentor, een sponsor. En waarom? En niet in geld, maar in kennis. <laughs> nou ja, wat mensen, wat mensen denken van, ik ga op zoek naar een mentor en die leert mij wel het een en ander wat. Maar doe ook research, weet je. Want wat is het verschil tussen een sponsor en een mentor? Een mentor is iemand die je helpt in je carrière. Een sponsor is weliswaar hetzelfde, maar diegene die opent deuren. 
omgevingen waar jij nooit zichtbaar bent, die opent die deuren voor jou. En je hebt, zeker wij van de Afrikaanse diaspora, wij hebben sponsors nodig. Klaar. Ja. 100%. Ik kan alleen maar beamen wat je, wat je zegt, Vivienne. En ik denk ja, dat... Uh... Kan je daar iets over uitleggen? Want nu... <laughs> Zeker weten, zeker. Nee, mijn ervaring daarin is heel, ook heel verschillend geweest. Ik ben ook mm-hmm. heel vaak uh, de enige, uh, not only in the room, but in the office uh, mm-hmm. geweest yeah. van, van een groot yeah. bedrijf. Ontzettend veel geleerd, maar ik wou dat ik die brief inderdaad ook had uh, destijds. Yeah. Waarin je misschien wat meer guidance had in, oké, okay, in deze situatie is het ook oké okay om je uit te spreken. Of in deze situatie mm-hmm. is het ook oké okay om nee te zeggen of om... Ja te zeggen of op een bepaalde manier te reageren. En, en daarin ja, denk ik dat het weten dat wat een mentor is, wat een sponsor is, wat een coach is, die verschillen. Ja, dat was super waardevol geweest. Ja. En ik ben blij om te zien dat we misschien nu in, in deze tijd daar veel meer mee bezig zijn. In het kader ook van well-being, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik ben super dankbaar dat jij op mijn pad bent gekomen daarin. Of ik jou heb uitgekozen <laughs> daarin. Om, om mij you daarbij te komen. I did it. I did it. No, I you did. didn't. En mensen, maak een grapje, hè? <laughs> nee, ja, absoluut. En ik, 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 ik deel graag dat ik, uh, dat ik ja, f- zo blij ben dat ik, jij mijn coach bent geweest. Dat ik daar ontzettend veel van geleerd heb. Maar ook ervaar dat jij, bewust of onbewust, ook al ben je niet meer mijn coach, maar ik voel dat jij ook mijn sponsor bent. Omdat wij mm-hmm. die relatie al met elkaar zijn aangegaan. En ja. dat is denk ik wat super waardevol kan zijn... voor mensen die ook die stappen willen maken. Of ook die niet meer die, alleen die, die ene uh, in, in de room willen zijn. Ja. En als je dat wel bent, ja. dat je houvast hebt... in hoe je nou ja, uh, hoe je zeg maar verder kunt ontwikkelen binnen, binnen jouw organisatie... of in jouw carrière. Ja. Zeg maar. Ik heb nog wel een aanvulling... Voor de jongeren van tegenwoordig. En ook misschien voor de oudere generatie. Ja, ik geloof in investeren in onze uiterlijk. Weet je, dus haar, nagels, make-up, kleding. Prima. Maar van je hele jaarsalaris. Als jij niet op zijn minst 20% investeert. In jouw persoonlijke ontwikkeling. En in jouw professionele ontwikkeling. Dan... Kan het zijn dat je een uitdaging hebt? En het hoeft niet zo te zijn dat jij het moet betalen. Nee, allereerst ga bij je werkgever terecht of er een budget is. Want vaak hebben ze dat soort budgetten. Maar als je er niet naar vraagt, dan wordt ja. dat budget zeg maar, bij, door iemand anders besteed. Weet je, dus vragen naar wat is er mogelijk? Wat voor opleidingen kan je volgen? En ga niet wachten tot iemand jou nomineert voor een opleiding. Nee, ga zelf onderzoek doen. We leven nu in een tijd dat of je volgt een opleiding of je luistert naar een podcast of je gaat verdiepen in boeken. Find, vind hetgene waar jij aansluiting bij vindt, zodat je kan ontwikkelen. Ja. Want stilstand is geen groei. Period. Ja, stilstand is geen groei. Stilstand is geen groei. Investeer in jezelf of vind een werkgever die in jou investeert. Maar wanneer je geen van beide doet, is klaar. En wat zou je zeggen naar de mensen die dat misschien wel willen, maar daarin onze culturele achtergrond of de bagage die we daarin meedragen misschien -hmm. 
mm-hmm. ons een, een uitdaging geeft. Ja. We hebben therapie, hè? Generatietrauma hoeven we niet mee te nemen. Therapie. En een ander ding is... Ik, er is een reden waarom ik heb gezegd van... Of je investeert je salaris. Of je vraagt aan werkgever om in jou te investeren. Of je gaat luisteren naar podcasts en kijken naar documentaires die, die jouw brein vervult. Hmm. Wat net zo goed als velen van ons... Hè, ik heb geen, dit is geen dis naar Daily Paper, because I love the brand. Maar vaak investeert de jeugd heel veel geld in uiterlijkheid. In, in de telefoons, in de watches, in de schoenen, sportschoenen. Als je nou 20% van het geld wat je besteedt aan je uiterlijk dingen. En die 20% investeert in je persoonlijke ontwikkeling, in je professionele ontwikkeling. Hmm. Het gaat zich verviervoudigen. Believe me, het gaat zich verviervoudigen. Waardevol. Heb jij, Vivian, nog voor de, het, 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 het tipje van de sluier heb je al gegeven over de podcast uh-huh. die, je, die je gaat vervolgen met Cooking Back uh-huh. uh, to Our Roots? Kun je er. Um, de podcast, uh, Vivian, heb je verteld. Gelukkig ga je daarmee verder met Cooking Back to Our Roots, uh-huh. de podcastvorm. Kun je iets meer vertellen over hoe de opzet is ten opzichte van de show, programma? Nou ja, de vragen zijn nog steeds hetzelfde. Alleen ik ben van mening dat ik me niet kan beperken alleen maar bij Suriname en Antillen. Weet je, jij doet ook mee, Iden. Dat doet een dame van Angola ook mee. En het pijn wat de pijn die mensen hebben van de Afrikaanse diaspora in Nederland is universeel. En het is niet zo dat mensen discrimineren vanwege... oh, jij bent van Suriname, dus ik ga je discrimineren. Oh, jij bent van Ghana, dus ik ga je zo discrimineren. Nee, ze zien ons allemaal als zwarte personen. En iedereen heeft een, een exclusieverhaal ja. die ze willen delen. Maar ze willen ook delen van hoe zij ermee zijn omgegaan... zodat ze andere mensen kunnen inspireren om de kracht uit hunzelf te halen. Dat is het. Ja. En ik kan de verhalen één op één doen in plaats van in duo's, waardoor ik dieper in het gesprek in kan gaan. Right. Mooi. Kijk ontzettend naar uit, Vivian. Mm-hmm. Ik ja, ook. Gesprek, daar weer uit. Waarschijnlijk zal het weer te kort zijn bij aflevering. En het zal een recurring programma worden. Uh, ja, ik hoop het. Ik hoop het. Heb jij laatste woorden voor de mensen die naar je luisteren, die jou volgen... Mm-hmm. Die jij inspireert. Ik zou zeggen sowieso mensen. Ik wil bij deze mijn kudos geven aan Eden. Ik heb Eden ook gechallenged om mij te interviewen voor dit gesprek. Dus volg haar. Want zij doet echt toffe dingen. Maar ook volg mij. Weet je, volg mij op LinkedIn. Ik ben heel actief. Ja, wij zijn beide heel erg actief op LinkedIn. En haal eruit wat voor jou is. Maar zorg ook dat je het deelt met anderen. Weet je, want dit is niet alleen maar content die ik heb gemaakt voor jou alleen of voor mezelf. Nee, dit is voor ons. Dit is echt een cadeau voor us, by us. Dus dit is een cadeau voor ons. En het is ook een een uitnodiging om dit soort gesprekken verder te gaan voeren, zeg maar. Dus dit is het begin. Ik hoop dat het het begin is van iets groots. En als het niet groot wordt, dan vind ik dit al groot genoeg. Want het feit dat ik na, na zes of zeven jaar seizoen 2 heb kunnen volbrengen. Ja, ja, ik had dat niet gedacht. Ik had op een gegeven moment de hoop opgegeven. 
Maar toen de kans zich voordeed om het wel te kunnen doen, pakte ik hem aan. I love it, I love it. Vivian, dankjewel mm-hmm. voor dit gesprek. Ja, bedankt. Bedankt dat je een platform, ik weet bewust of onbewust, aan het creëren bent. Wat mega <laughs> waardevol is voor, voor our community. Voor mm-hmm. African diaspora, youth, professionals. De verbinding die dit mm-hmm. creëert. Heel erg bedankt voor het er zijn en dat je dit, uh, dat je mm-hmm. dit doet. Daar uh, mm-hmm. ben ik denk ik uh, één van, maar één van velen die uh, alle feedback, ik denk die de gasten ontvangen, die, die zijn direct ook voor jou. Dus uh, ja. dank je voor. Ja. Ja. We kijken uit naar ja, de dank. Dankjewel iedereen. Doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!